0: Bonjour à tous les fans de bande dessinée, c'est la deuxième chronique consacrée à la bande dessinée historique. J'ai choisi de vous parler du Voyage de Marcel Grobe, qui est un, un fabuleux album publié par les éditions Futuropolis, avec Sébastien Goutals au dessin et Philippe Collin au scénario. C'est un album historique important, il nous parle d'un épisode historique mal connu, les Malgré nous jeunes Alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale. C'est un épisode qui est encore à vif en Alsace et en Lorraine. Cet album fait le pari réussi de raconter cet épisode douloureux avec beaucoup de sensibilité, de pudeur, et en même temps de s'adresser à une jeunesse d'Europe que Philippe Colin, le scénariste, espère toujours libre. J'imagine que c'est une, une histoire vraie, est-ce que tu peux juste nous, nous expliquer pourquoi tu t'es bien raconté cette histoire Pourquoi maintenant en
1: fait Alors, Au départ, en effet, c'est moi qui ai impulsé ce récit et cette histoire. Sébastien m'a rejoint en cours de route et on a, on a retravaillé aussi le récit pour que ça devienne une bande dessinée, parce que moi je n'étais pas au top bande dessinée, donc il est venu m'accompagner dans ce travail aussi. Et en fait, euh, c'est une histoire après puisque Marcel Grom, c'est mon grand-oncle, que j'ai très bien connu Marcel Grom euh, quand j'étais enfant et adolescent. En fait, une des raisons pour lesquelles... Euh, L'album arrive si tard, c'est qu'il m'a fallu un peu de temps pour digérer deux, trois informations que je vais expliquer rapidement. Et puis, du coup, cet album, c'est aussi pour moi l'album de la réparation. Je vais expliquer pourquoi aussi. C'est qu'en fait, euh, donc, enfant, j'ai toujours su que Marcel avait fait la guerre du mauvais côté. Euh, et en gros, euh, gamin de la Wehrmacht. C'était vendu comme ça, malgré nous, Alsaciens. Donc, euh, on ne pouvait pas trop lui en vouloir, ce qui était normal. Voilà. Mais quand j'avais 20 ans, en fait, ça s'est un peu complexifié puisque j'ai appris qu'il n'était pas dans la Wehrmacht, mais dans la Waffen SS. Donc c'est en 1995, que j'ai appris ça. À l'époque encore, on ignorait l'histoire de ces 10 000 gamins. Et Waffen SS voulait dire volontariat, voulait dire engagement, volontaire, etc. Donc moi, j'avais 20 ans, j'étais en fac d'histoire, et donc j'ai essayé de questionner Marcel sur cet engagement. Et j'ai eu une réponse euh, mutique, euh, refus de dialoguer, euh, impossibilité de discuter. Donc j'ai essayé une seconde fois, une troisième fois, ça n'a pas marché. Donc j'ai senti quelque chose qui me déplaisait. Et donc j'ai rompu. J'ai rompu avec mon grand-oncle, qui est mort en 2009 et que je n'ai jamais revu depuis. Et en 2012, j'ai récupéré son soldbourg, donc son livre militaire et en fait j'ai découvert que l'histoire était bien plus compliquée que mon manichéisme de mes 20 ans le bien, le mal, <rire> la femme SS volontaire, tout ça, voilà et qu'il y avait donc eu du travail historien de 20 ans après parce qu'en gros c'est 20 ans après, 95 de 2015 euh, et qu'en fait en effet il y a donc ces 10 000 gamins alsaciens qui ont été offerts par le gaoliteur alsacien Heimler pour être intégrés à la femme SS ils n'avaient pas le choix, ils ont dû être intégrés de force et donc moi ça m'a créé une sorte d'effroi dans ma vie parce que je me suis dit euh, que j'aurais peut-être été plus malin d'aborder le sujet autrement, j'en sais rien et j'ai pas voulu aller aux obsèques parce que je voulais pas aller aux obsèques d'un SS et je me suis dit aussi il y aura des SS en vie dans l'église donc j'ai vraiment rompu et quand j'ai découvert ça, je me suis dit « waouh, c'est pas vrai » et en plus il n'est pas tout seul parce que très vite avec Sébastien on s'est dit « voilà, c'est un gamin mais c'est dix mille gamins » donc il euh, y a trois gamins dans ce récit finalement et quand je dis que c'est la réparation, c'est la réparation pour moi, mais c'est surtout pour eux. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de raconter que cette jeunesse alsacienne, elle est prise dans la nasse, voilà, et qu'elle n'a pas le choix, et qu'elle est, elle est, elle est entre les pattes euh, du fauve. Voilà. Et, et ça, arrive, voilà, ça arrive aussi tard, parce que ce livret militaire, je l'ai eu très tard. Je suis, on me l'a donné en 2012, donc j'ai commencé à bosser dessus en 2014. Euh, pendant deux ans, tout seul, et puis je savais pas quoi en faire, et, et je voulais enfin le bande dessinée. Et on s'est rencontré avec Sébastien, ça a très vite matché d'ailleurs. Voilà, on s'est une vraie rencontre. Et Sébastien est venu voilà, intégrer le récit pour me dire attention, il y a des choses que je peux faire, que je ne peux pas faire, je vais t'expliquer, je vais m'emparer du récit avec toi. Et, et on a avancé, et on a cheminé ensemble, et ça fait quatre ans de boulot au final, et je vais le dire en toute modestie, mais je suis, je suis, c'est la chose la plus belle que j'ai faite dans ma vie, cet album.
0: Voilà. Et, et Sébastien, ça. comment toi tu es rentré dans, dans cette histoire, ce que tu connaissais déjà, les Malgré nous
2: Moi je connaissais les Malgré nous, en fait je venais d'en entendre parler euh, en fait, depuis pas très longtemps. C'est vrai, parce que j'ai s'est trouvé que le hasard de ma vie, de la vie, a fait que ma compagne elle a une histoire euh, similaire et que son grand-père était malgré nous dans la Wehrmacht, pas chez les SS, etc. Mais oui, effectivement, euh, d'un coup, c'était. Euh, je pouvais discuter avec la grand-mère de Marion, euh, qui nous racontait euh, comment vous avez essayé d'échapper. Euh, le rôlement de force euh, des Allemands et toutes les, toutes les aventures qu'il y a en Alsace à ce sujet. Quoi. Et
0: alors pourquoi, euh, pourquoi en faire une BD mmh,
1: En tout cas, moi, effectivement, j'aurais pu en faire un, un récit, voire un essai, ou un, un roman. Après bah, tout, il y a de la fiction hein, dans Marcel Rob. Mmh. En fait, il y a deux choses. C'est que moi, je suis un gamin de l'image. J'ai grandi avec l'image. La bande dessinée, la télévision, le cinéma. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que... Je trouve aujourd'hui, une bande dessinée permet d'embrasser beaucoup, beaucoup de public. Je me disais que pour un public adolescent, ça serait peut-être plus facile de leur offrir un objet dont ils pourraient s'emparer très vite. Euh, parce que très vite, avec Sébastien, on a eu cette idée en tête que ça raconte le passé, cette histoire. Mais on a envie de dire aux gens qui ont 15, 20 ans aujourd'hui, regarde ce qui peut t'arriver quand tu es adolescent. D'ailleurs, on a dédié l'album à toute la jeunesse Roi, mmh. parce que c'était important pour mmh. nous, et c'est qu'on s'est dit, ben voilà, euh, évidemment, c'est Futuropolis, c'est ce qu'on appelle roman graphique, je sais pas, voilà, aujourd'hui, donc ça s'adresse à un public d'adultes, d'historiens, de journalistes, etc., de, de consommateurs de bande dessinée, mais aussi, moi j'avais cette vision-là qu'on pouvait embrasser euh, un public plus large, et pas d'ailleurs que euh... Parce que
0: je trouve que ce que vous avez vraiment bien réussi, parce que c'est un sujet qui peut vite déraper, dans, soit dans un sens de la ju justification, de l'accusation, voilà. Mmh c'est assez évident de tomber soi dans l'un soit en l'autre, mais vous arrivez à tenir une crête très très fine, vraiment mmh. très très tenue
2: enfin, Moi, moi ça, ça, ça a totalement participé à mon intérêt pour ce projet, justement, ce débat moral, mmh. très, à la fois qui est très, qui est très large, le, le débat lui-même est très large, mais en même temps, notre traitement, nous, c'était effectivement d'être sur un fil en permanence, et sans, sans, sans jamais esquiver les problèmes, en les, en les prenant de front, mmh. en, étant, en ne lâchant jamais nos personnages. C'est-à-dire vraiment, en toujours en étant à côté d'eux. Euh, et c'est vrai bien... qu'on s'est très vite rencontrés là-dessus. Ouais, Dès ouais. le
1: départ, parce qu'on s'est dit. Moi, j'avais ça dans ma tête, mais quand on confie une histoire à quelqu'un, on ne sait pas comment. Et très vite, Sébastien m'a dit c'est super, à la fin, on ne juge personne. Mmh. Chacun, le lecteur, jugera. Et, et du coup, très vite, j'étais heureux que lui ait ce oui. point de vue-là avec moi, en disant parce que je ne veux pas qu'on justifie, je ne veux pas qu'on prenne position. Il y a des gens à l'époque de Marcel qui ont pris le maquis.
2: C est, c est, pour moi, c'est la façon moderne de raconter des histoires. C'est donner au lecteur le sentiment que les personnages avancent tout seuls et, des, et pas qu'ils qu qu sentent le scénariste qui soit tout le temps au-dessus, en, en train de dire, de dénoncer absolument, etc., d'expliquer. C'est aussi pour ça qu'avec Philippe, on a créé aussi d'autres destins parallèles et on a étoffé Marcel d'amis alsaciens qui, eux, avec d'autres points de vue, et tout ça crée un équilibre on voulait qu'il y ait un équilibre mmh. comme ça, etc. Et même à, même à l'intérieur même des personnages des, de, des, des, des nazis, euh, et là aussi, on voulait amener un peu de la complexité, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des bruits épaisses, mais il y avait aussi... Euh, euh, des des humanistes, des, des, des gens, passés, des gens euh, intellectuels, euh, euh, des, des gens intelligents mais qui voulaient se venger. Hum. Et euh, enfin, ouais, puis il y a un personnage qui est important parce que c'est carrément quasiment
0: lui qui a introduit toute l'histoire, c'est ce fameux juge. Mm -hmm. Donc évidemment, c'est un juge qui n'existe pas.
1: Absolument, absolument, mais c'est très bien de le dire, c'est bien de le dire, c'est bien.
0: Parce qu'au début, quand
1: on, quand on prend le, mm -hmm.
0: le, la BD, on a l'impression qu'on est dans un documentaire mm -hmm. et qu'on va raconter quelque chose qui s'est vraiment passé.
1: Ça, ça nous fait très plaisir que tu dis ça, parce qu'on a vraiment conçu comme ça au oui, départ, en fait. comme une sorte de pas de piège mais de,
0: de twist. Et lui aussi, c'est un personnage qui a un peu un point de vue de 20 ans. Bon, après, on va apprendre qu'il a des bonnes raisons, euh, enfin ou bon, pas. D'ailleurs, ça, c'est après, chacun, Exactement. chacun décide. Oui. Et euh, pourquoi ce, ce personnage du juge qui, qui vient apporter un, un éclairage vraiment très différent
2: fait, il, a, il incarne complètement la culpabilité du héros, c'est-à-dire du, du, du personnage principal. C'est euh... Un personnage qui est rattrapé par sa culpabilité, quoi. Et on a fait un troisième personnage qui est la, la secrétaire, la, la greffière, qui est très peu
1: présente mais qui est importante parce est que, la conscience, Elle s'appelle Madame Conscienceia et c'est la conscience de Marcel. Oui, elle est
0: très importante. C'est vrai, c'est vrai,
1: vrai. Elle est peu présente mais elle est très importante. C'est un point de fixation
0: qu'il ne faut pas négliger. Et comment on fait pour ne pas porter de jugement justement, pour arriver à s'extraire suffisamment? Pour, le, pour regarder cette histoire avec, avec ouais. le plus de...
2: Ben, je pense qu'il faut bien connaître ces personnages et euh, ce qui les motive, et les, leurs envies, et leurs désirs, et leurs désirs enfouis et une fois qu'on a ça et qu'on leur met des obstacles assez cohérents euh, la façon dont ils font franchir ces obstacles va encore dire des choses mais en fait on, on est assez protégé par justement la, la complexité qu'on a amené sur le personnage lui-même
1: et après moi je à titre personnel je m'étais fait piéger par un jugement quand j'ai découvert en travaillant beaucoup le dossier la, la, la phrase qui me revenait tout le temps c'était en version polie tais-toi, ferme ta gueule c'est qu'en fait tu n'avais rien compris donc essaie de regarder ce qui se passe et, et ne juge pas parce que tu as déjà jugé en, en 95 et tu t'es quand même bien pris le mur euh, donc tais-toi avance et, et, et ne juge pas et par ailleurs si on essaie de se projeter un peu à la place de ces gamins Juste, c'est très difficile, mais si on un peu au moins essaie de se projeter un peu
0: C'est un trait, euh, comment dire, très simple. Il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas d'expressionnisme de, qui pourrait arriver très vite dans ce genre de récit. Quoi.
2: Mais C'est très intéressant pour moi. Il y, a, il, y a le, il y a le dessin, il y a aussi tout le hors-champ, tout le cadre, etc. Et c'est pour ça que très vite m'est venue l'idée de, de la profondeur de champ, C'était à vraiment de travailler en noir ce qui était vraiment de l'ordre de, de la... De la, de, de la focale, du, du focus et en même temps de, mettre, de faire des valeurs de gris pour tout ce qui était dans les premiers plans les arrière-plans, etc. pour laisser aussi de la place au, au lecteur
1: mmh. Alors, Il en parlait avec une seule personne quand ils sont partis de Kirchberg, ils étaient 8 il y en a 5 qui sont revenus il y en a 3 qui sont toujours en vie aujourd'hui et qui ne veulent pas parler et il y avait Marcel et Antoine Antoine qui mmh. est le gamin qui accompagne Marcel, qui n'est pas son vrai nom de famille mais c'est Antoine, j'en suis beaucoup je voulais qu'il soit là et en fait moi j'ai vu Antoine gamin et adolescent et j'ai vu à des déjeuners de famille euh, en fin de déjeuner les deux vieux au bout de la table et qui parlent en alsacien et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient mais ils chantaient beaucoup de, de mélancolie et, de, et ça parlait de la guerre quoi, voilà mais donc nous on pensait qui voilà, qu parlait de la guerre comme hein, on parle de la guerre entre vieux voilà ouais, ouais, ouais. et je pense qu'ils parlaient de ça entre eux mais c'est les seuls moments où je l'ai vu parler à quelqu'un euh, mais parce que je pense qu'il pouvait parler qu'à une personne qui avait vécu avec lui en fait donc euh, voilà plus mais Fernand qui est toujours en vie donc et sa veuve que je vois que je revois du coup depuis parce qu'en fait j'ai rompu tout le monde mais donc, euh, voilà. donc Fernand je l'ai revu et enfin, on m'a dit que euh, la, la, la mort d'Antoine avait été un, un drame dans la vie de Marcel qu'il en fait. est qu avait, alors qu'il était très vieux hein, mais euh, ouais. c'était vraiment le compagnon de route qui était parti quoi, donc euh, donc voilà, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui par exemple, ce qui est assez étrange et c'est pour ça que quand je parle de réparation c'est aussi important, les gens qu'on entend parler en Alsace aujourd'hui dans les vieux de la période c'est plutôt des gens qui avaient envie d'affirmer à une époque une idéologie hein, dans les documentaires qu'on voit même sur France 3, France 2 là, récemment sur la FNSS a les Alsaciens mais qui assument le côté volontariat tous ces gamins là qui n'en restent pas mal, oui d'ailleurs hein, parce qu'ils étaient jeunes, euh, voilà, ils parlent pas parce qu'en fait je pense qu'ils ont peur de parler ils ne savent pas comment parler, ils sont pas envie qu'on les juge et donc ceux qui ont subi finalement la machine ils ne s'expriment pas et je trouve ça assez étrange qu'aujourd'hui ils... enfin parce que je pense que étrange je pense que je ne suis pas à leur place et puis je pense que c'est impossible on n'a pas envie de parler quoi. mais je me dis que cet album il peut aussi dire voilà. Euh, à leur place on peut raconter une histoire euh... c'est compliqué
0: parce que régulièrement mmh. il y a des
1: histoires de Razour, de la des et complètement et... c'est ouais, très vrai ouais. ouais. Et que du coup, c'est très taxé, euh, coupable, en fait. Voilà, c'est mis en accusation. C'est direct. Voilà. Ouais, absolument. Qu -ce
0: qu'est-ce qu que tu peux dessiner et qu'est-ce que tu ne peux pas dessiner dans ce genre d'histoire Quelle est ta
2: et Si, il y, 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 y a une question morale qui, qui, se, qui se vient, c'est-à-dire que euh, je pas envie de tomber dans l'iconographie euh, nazie et de la sublimer, etc. Même si des fois, il faut marquer le coup, quand même, de, parce qu'elle a existé, cette puissance d'image euh, iconographique une espèce de machine à communiquer qui est tout à fait incroyable et aussi une machine aussi à soumettre les, les gens qui participent aussi, hein, c'est tout le temps pour impressionner. Je me pose toujours la question de la vision du personnage et lui aussi peut, lui aussi peut détourner les yeux, lui aussi... Euh... Vous avez utilisé comme source iconographique parce que sur les
0: malgré nous, il y a des choses, mais il y a quand même... Et pas grand-chose ouais. pas grand-chose en
2: hein. fait c'est ouais. très euh, je crois que Philippe m'a communiqué m'a mm. prêté le seul livre qui, qui Il y a, a été... un livre
1: par deux alsaciens qui date du, du début des années 2000 deux historiens alsaciens qui eux ont réussi à récolter euh, un fond d'Icono. voilà mais il y en a très peu en effet et puis après euh, on a eu un peu de chance et qu'on avait des moi j'avais deux jeunes femmes qui bossaient avec moi à la télévision pour Arte et qui avaient accès à des sources d'images diverses et variées du coup on a récupéré beaucoup d'éléments pour Sébastien euh, sur les uniformes sur euh la manière de vivre euh, voilà euh, donc on avait une sorte de, de, de même des, des, des espèces de documentaires sur la vie quotidienne des la famille <rire> <Enfin>, des <16. rire> donc ça on avait, ouais. voilà, on avait tout on a tout récupéré voilà donc euh, et je transmettais tout à Sébastien euh, voilà.
2: après moi je suis tombé par hasard sur un, un fond de sur internet aussi. un fond de photos absolument incroyable des mmh. correspondants de guerre mmh. euh, allemand mmh. et c'est un fond photo américain il me semble et qui est en train de mettre en ligne là, toutes ces images et c'est incroyable on a retrouvé euh, vraiment l'endroit euh, ouais. où, où Marcel avait fait ses classes hein, quasiment la même année à un moment on s'est demandé et, euh, on avait si on n'allait pas photos, tomber ouais. sur des photos euh, des photos de sur lui, lui,
1: gamin ah ouais. et tout parce que c'était la, la 16 e division ouais. et on avait la vie quotidienne de la 16 e division en photo donc, dans les bonnes dates donc on s'est dit waouh wow, aussi bien il est sur des photos hein. Peut-être tout petit, je ne sais pas, mais euh, tout petit mmh. en taille. Je...
2: Mais c'est vrai que moi, j'étais souvent... Enfin, euh, moi, la documentation, c'était compliqué pour moi. C'était la première fois que je faisais un album historique. Et ça m'a... C'était un, un gros travail pour moi. C'était un peu euh, assez, assez impressionnant, en fait. J'ai toujours l'impression... La masse est, de... la masse est non, énorme. Ça change le temps. Sur ça Internet, tôt. elle est très mal référencée. Il y a des... Enfin... Ils enfin, font euh... des uniformes dans, dans, des, dans des tissus qui, qui, qui étaient pour des tentes avant. Enfin, ouais, c'est...
1: C'est le mot, c'est le mot aussi. Ils sont un peu cochardisés quand tu vois les images, on dirait des choses. Oui, chargés. bien sûr, bien sûr. Voilà, ouais. ouais. ouais, on a fini. Okay, et ben extra, extra, extra. Vous avez raconté plein de en trucs. Extra.
0: En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle le titre de l'album, c'est Le Voyage de Marcel Grobe. Il est édité par les éditions Futuropolis. Les auteurs sont Sébastien Goutals au dessin et Philippe Collin au scénario.
1: Bulle d'histoire. <coughs> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.